0: Ahoj, vítejte zpátky u Film Toro podcastu, vašeho oblíbeného magazínu o streamovacích službách. To tentokrát bude platit doslova, protože zatímco poslední dva týdny jste neměli o streamovacích službách tak úplně. Plno, bavili jsme se spíš o jiných věcech, tak tentokrát vám to vynahradíme dost, bych řekl, vrchovatou měrou, protože se budeme bavit o HBO Max, budeme se bavit o Netflixu, budeme se bavit o jejich boji s kinama a budeme se samozřejmě bavit o Disney a jeho streamovací službě Disney+, což zároveň znamená jedinou věc a to, že tady vítám Tomáše Vyskočila. Čau. Ahoj, ahoj. Tak Tomáši, začneme HBO Max, která způsobila takový docela poprask a aktuální boj mezi filmaři e, o své peníze a je to docela masox. Já nevím, co na to říkáš, nechám tě začít, jak chceš.
1: <laughs> tak Varnéři jako majoritní vlastník HBO Max odpálili v posledních týdnech opravdu velkou atomovku a místo toho, aby stejně jako ostatní studia letošní rok odsouvali svoje filmy do nekonečna a ještě dál, tak se rozhodli, že všechnu svoji dávku, kterou měli naplánovanou vlastně už na letost, v mnoha filmech a pak teda na příští rok, tak se rozhodli dát zároveň do kin a zároveň na HBO Max, což teda zatím vlastně během letošního zvláštního roku se nic takhle masivního neukázalo, byly tady nějaké jednotlivé pokusy, ale to, co teda HBO, respektive Warneri si teď vymysleli, to je opravdu atomovka. A ta, ten, ten seznam těch filmů je, je neskutečný.
0: Tak oni samozřejmě začali takovým lehkým předvojem, což bylo to přesunutí Wonder Moment 1984 jo, jo. na HBO Max ve stejný den jako Dokin. Pak ten release plan je takový dost komplikovaný, že vlastně první měsíc je to teda společně na HBO Max i v kinech, pak následně to přechází na měsíc pouze Dokin a následně to potom jde na ty streamovací služby, na, ty, jako na ten tývod, což znamená na iTunes nebo na Google Play a další tyhle ty jako přímý, streamovacích služby, který kolikrát patří i těm samotným studiím. Vadneři vlastně potom na to navázali tímhletím oznámením, že teda celý ten slate v roce 2021 bude puštěný ve stejném módu jako tam Wonder Woman. S tím, že to ale platí zase jenom pro Ameriku. A ty určitě doplníš proč.
1: No, možná bychom teda nejdřív mohli představit, o co všechno Přijdeme. Ono totiž, kdyby nebylo současné situace u nás a kina, stejně jako ve většině Evropy, by byly otevřeny, tak bychom samozřejmě na Wonder Woman taky mohli zajít během vlastně buď teda Vánoc, nebo třeba těsně po Novém roce. Ale vzhledem k tomu, že nejen my, ale i Francouzi, kde se mimochodem dneska, vlastně v úterý 15. prosince, konala velká demonstrace na podporu zavřených kin, a dalších kulturních institucích, u nás jsem zatím žádnou neviděl, tak asi situace není tak vážná. Vtipkuju, jo, prosím.
0: Chceš tím říct, že 14. ledna nepůjdeme na Wonder Woman do kina v Čechách? Čím to asi bude?
1: No, každopádně, kdyby kina byla otevřená, tak by jsme šli. Teď ale vlastně to, co teda to znamená s tou, s tou Wonder Woman a vlastně i teda s těma dalšíma filmama, tak ten program je vlastně určený jenom pro Ameriku, a celý svět to zřejmě bude stahovat torrentu a my jsou Protože se to samozřejmě hned za hodinu objeví všude a, a bude to peklo. Bude to teda peklo pro vlastníky obsahu a, a neby pro piráty. Protože takhle velký filmy takhle brzo v takový kvalitě ještě neměly.
0: No já jsem zvědomý na ty čísla jako stahování. Já asi jako hodlam čekat, než se to teda jako objeví v českých kinech. Byť teda nevěřím tomu lednovýmu termínu, tedy jako v aktuální fázi pandemie v Čechách a aktuálnímu vládnímu nařízení, jako když se zase všechno zavře teďka, tak jako úplně nepředpokádám, že se to za tři týdny změní. Ale já patřím mezi ty, co si prostě rádi počkají a úplně tyhle ty kinofilmy, na který se třeba těším, jako nehodlám úplně jako vyhledávat a jako online, stejně jako jsem to neudělal u Mulan, takže uvidíme. Mně ani nepřišlo, že by třeba Mulan nějak zvlášť jako trendovala na torrentech, nebo nezaznamenalo si nějaký takovýhle posun tam.
1: Asi ne oproti obvyklý míře, to znamená v okamžiku, když se objeví nový film velký, tak se samozřejmě objeví i na torrentech. A, ale je pravda, že u Mulan si myslím, že to není tak daný i tím, jaký je to film. Wonder Woman je, nebo vlastně ten druhý díl Wonder Woman, je asi největší pecka, která se mohla objevit v posledních měsících. A myslím si, že teda Piráti si užijou, no, protože se samozřejmě těšejí a je to přesně ta cílovka. U toho Mulan bych si troufal tvrdit, že ty děti na to ještě úplně nemají, ale u té Wonder Woman... No, ale dobrý je, že aspoň teda HBO Max se rozhodlo, že se trošku pochlapějí a zatímco doteď teda všechny svoje věci uváděli i v Americe, takže vši, vy všichni, kdo nadáváte na, na český HBO, tak zdůrazněm, že i v Americe jede HBO Max pouze HD, tak Wanderwoman 1984 má být poprvé v krásný čtyřiková kvalitě s HDRkem, s Dolby Vision, s Dolby Atmos a dalšíma vymoženostma. Pětjedničkový zvuk, na rozdíl od českého HBO Sterea, Pětjedničkový zvuk už na HBO Max teda dorazil. <laughs> Takže kdo má, kdo má HBO Max a, a má tu správnou chytrou krabičku, protože Američani samozřejmě stále ještě nadávají, že HBO Max není na všech populárních chytrých krabičkách, tak si o Vánocích už je, rozbalí si hezký dárek ráno.
0: No, především není na ty nejpopulárnější, což je Roku, ale mrkneme se na ty filmy, které by nás měli čekat. Dneska jsem koukal, že teda v lednu nás nebude čekat Mortal Kombat, který byl původně slíbený, protože premiéra je odsunutá, pokud se nepletu na duben a v lednu se naopak dočkáme prvního traileru, třídletý vlastně nový verze, populární mlátička a jednoho z mých nejobnější filmů vůbec. A oh, ten je nádherný. Jako, já jsem <laughs> jako nedávno koukali na dvojku a ta dvojka je teda hrozná, ale moje, moje dětské srdce no. to má stále rádo, takže n- nestydím se za to, ale jednička je podle mě pořád jako nejlepší videoherní adaptace, takže.
1: Jo, jo. A má, má samozřejmě úžasný song, titulní, který doufám, že tam nějak vmáčknou do té nové verze.
0: Já doufám, že jo, protože už ho dokázali je vrazit i do té poslední videoherní vlastně kapitoly. <laughs> tak když už jako se to takhle hezky zacykluje, tak bych si přál nějaký hezký takovýhle technický nebo herecký kamea. Tak Doufám, že překvapí.
1: Já doufám taky.
0: Ale není to samozřejmě jediný film, je to Čeče, to, to by mě docela zajímalo. Považuješ Mortal Kombat za jako očekávaný film v rámci toho jako Slate'u, protože pro mě
1: je to takový, že vlastně nikdo neví, co od toho čekat. Bude to taková guilty pleasure, jak by řekli někteří kolegové novináři, si myslím. A já osobně se těším, ale není to samozřejmě ten letní megahit, na který, na který prostě čeká většina populace. Je to takový ten typický levnej, béčkovej akční film z začátku roku, jaký tady vždycky byly. Jako je třeba aktuálně i Monster Hunter, tak jsme měli jít Mortal Kombat, jestli půjde až dubnu, tak, tak půjde až dubnu, no. ale uh, myslím si, že mezi nejočekávanější patří úplně jiné filmy. Tak to vybal, co tam všechno máš? Tomá Jerry. Myslím třeba Toma Jerry, jo. No. který teda vypadá hrozně v tom prvním traileru, ale třeba to je jenom... Můj pocit, že jsem zvyklý na tu kreslenou verzi. No,
0: já bych na to řekl jenom to, že to točí Tim Story, který dělal první fantastickou čtyřku a druhou, takže asi, asi tolik jako k tomu, jak dobrý bude Tom a Jerry. Ale líbí se mi, že, ta, že zachovali ten styl, ty animace jako toho studia animáku, to je fajn, ale ta interakce s těma živými postavami je absolutně hrozná.
1: Ano, ano, pokud jste neviděli trailer Tom a Jerry nebude to animovaný, čistě animovaný film, ale napůl hraný, napůl animovaný, něco jako Falšnára s králíkem Rogerem, tenhle ten stylu.
0: Jak se rozvíte v další části podcastu, tak takových filmů bude dál vznikat třeba na Disney+, takže se máte rozhodně na co těšit. Mm. Já myslím, že z těch velkých titulů jednoznačně nás čeká vzajetí Demonu 3, tahle ta velká franšíza od Jamesa Vana. tentokrát, ale pokud se nepletu, tak už nerežiruje on e, za mě a za Ondru, Protože ten by mě pofackoval, kdybych to nezmínil. Samozřejmě Godzilla vs. Kong, což je prostě, jsou obří monstra, co si dávají do držky, no já jako nic jiného nepotřebuji vidět a v následujícím roce, ale radši bych to viděl v tom kině, uznávám. Rozhodně. Tohle by teda mělo být zakončení té frančízy v nějakém jako smyslu a myslím si, že to může být velmi fajn, měli bychom to teda vidět v květnu. A svedla se kolem toho právě bitva mezi Netflixem a Warnerama, protože mluvilo se o tom, že Netflix dokonce byl ochotný vypláznout více než 200 milionů dolarů za práva, které by teda trvaly asi jenom rok. Ale Varneři řekli jasné ne, protože už měli evidentně tenhle ten záměr s HBO Max a chtěli to vidět,
1: co to půjde. No, zajímavý bylo, že to ale nikomu neřekli. A vlastně v okamžiku, kdy oznámili tuhletu úžasnou bombu. Tak překvapený jsme byli nejen my, ale vlastně i všichni hlavní tvůrci a jako jeden z nejhlasitějších se teda ozvala i společnost ta... Legendary, Děkuju, která spoluprodukuje tenhle ten film a jí se samozřejmě nelíbí, že ten film půjde na HBO Max a, a zároveň teda i do kin, ale to samozřejmě předpokládá, že z těch kin bude mnohem méně peněz, ještě, než, ještě méně než asi jako tušili a samozřejmě oni s tím přicházejí o provize. Takže čeká nás bitva nejenom Godzilla vs. Kong, ale myslím teda i Legendary versus jako Warner. No
0: i protože Legendary vlastně nemá jenom želízko v ohni, co se týče Godzilla a Konga, ale Legendary také dělá tu novou dunu, uh, Denise Neva, mm. A jak jasně ukázal Timotej Šalamet v posledním Saturday Night Live, tak podporu má jasně Legendary z jeho strany. A proti Warnerům se vlastně postavil i Vilnév jako režisér, který vysloveně zmínil, že teda ten krok Warneru a HBO může jako zabít celou tu franšízu už na tom začátku. Já si osobně myslím teda, že je to docela bullshit, protože Duna podle mě v první radě vůbec není jako potenciální frančíza. Jo? To je prostě film, který zainvestovali varneri za strašně málo peněz, ořezali. Všechny smlouvy, co se dalo s platama, a věřili tomu tak málo, že bych se nedivil, kdyby mnohem víc věřili těm, tomu seriálu, který měl Vilnev taky developovat pro ně, než že by věřili tomu, že to bude nějaká velká filmová franšíza, která bude stát do jako stovky milionů dolarů v budoucnosti.
1: Ono u Warnerů, to je třeba dobrý zmínit, oni se i jako rádi pišněji, že dávají přednost, dávají jim volnost velkým kreativním tvůrcům, jako je právě třeba Denis Vilnev, ten pro ně točil už vlastně druhého Blade Runnera. Christopher Nolan, ten samozřejmě ten příští rok nic nemá, ale ozval se asi jako nejsilněji jako zástupce té tvůrčí části, která nyní aktuálně teda přichází na zmar, tak se ozval, že samozřejmě s tím nesouhlasí Clint Eastwood, který zase patří třeba mezi typické spolupracovníky Warneru a má taky příští rok uvést vlastně svůj nový film. Ten nevím, jestli se vozval, nebo jestli rovnou jednou přijde zastřelit, jako velký milovník zbraní. No, takže, takže tím, jak vlastně oni dávají možnost točit filmy těm těm velkým jménům, byla to vždycky vlastně devíza Warneru, na rozdíl od Disneyho, který nikdy moc těmhle těm individuálním tvůrcům nepřál, tak samozřejmě to znamená, že ne každý film si teda točí pro radost a samozřejmě ne každý tvůrce zpívá jenom ten chleba, který tenhle ten jako zrovna servíruje, to velký studio ozval
0: se i James Gunn, režisér The Suicide Squad, neboli Suicide Squad 2, nebo Suicide Squad druhý pokus natočit dobrý film. Ten samozřejmě taky neopomněl to, že se mu ten krok úplně nelíbí, že ten film plánoval do kin a že hlavně ty tvůrci se ani od Warneru nedozvěděli o tom, že se tenhle ten krok chystá, což mě docela překvapilo, protože Warneri vlastně tuhletu věc konzultovali s Patty Jenkins a Gal Gadot předtím, než dali tu Wonder Woman na HBO Max, nebo se rozhodli, že to dají na HBO Max, a ty za to obě dostali výslušku 10 milionů dolarů, což mě přivádí právě k tomu, proč se tyhle ty režiséři a tvůrci samozřejmě ozývají, že ono v tom je takový to trošku kreativní, nebo jako tvůrčí pokrytectví, řekl bych. Že to není zase tak jako o tom, jako že vadí nám, že ten film půjde online, ale o tom, že my ve smlouvách máme napsaný jako payouty za určitý jako tržby A v momentě, kdy to do toho kina prostě nepůjde, tak oni ty peníze neuvidějí. Takže ono tohleto jako hejkání nad tím, že jako varneři nám to neřekli a varneři to dávají online, tak je jako způsobovaný jinýma věcma než jako nějakým autorstvím. A mně teda osobně přijde hodně vtipný jako to, že oni si vlastně tváří, jak kdyby, jako jejich velký blogbástry, na který oni jsou najatý jako nádeníci, jsou jako nějaká jejich jako velká jako nějaký vášnivý kreativní projekt, jo? to je prostě kravina. A mimochodem takový jako trošku interní jako doplněk, zaregistroval jsem na Twitteru jako vášnivou diskuzi našich posluchačů, kde se jako hodně řešilo prostě to jako, jestli studia vůbec mají nárok jako tyhle ty filmy Takovýmhle způsobem jako distribuovat a neřešitost v natůrce A Já bych na to řekl, že ano, maj, je to úplně stejný jako českí producenti. Mají veškeré práva na to, aby distribuovali svoje filmy natočené v Čechách a jejich režiséři, lomeno scénáře, s tím nemají absolutně žádný podíly. Standardní smlouva vypadá tak, že tam prostě máš jasnou částku, tři data, kdy ty částky dostaneš, na základě jde kde je scénář je napsaný, kdy se začíná točit, případně je po premiéře. Ale jedna z prvních věcí vždycky je, že veškeré práva odevzdáváš producentovi v případě Hollywoodu studiu. Takže samozřejmě pokud oni to nemají ve smlouvách jako za opatřený a na tohle to jako nemysleli, tak ano, varnéři mají veškerý práva na to, aby tohle ten krok udělali. Nemusí se to těm tvůrcům líbit a můžeme řešit, jaký bude dopad tohle toho na studio Warner Bros. Ale je to absolutně legitimní krok jako z mýho pohledu jako člověka, který několik těch, těch smluv už jako podepsal.
1: Předpokládám, že si užijeme ještě nějakou tu právnickou bitvu v budoucnosti. Teď se teda všichni střílej jenom v novinových článcích. Nejvíc teda střílí, to mě překvapilo právě Christopher Nolan, ten střílí největší zbraně. Nejen teda proti tomu, že on miluje samozřejmě velké plátno a je asi jako největším tvůrcem, režisérem, který ho Warneri a možná celý Hollywood má, takže samozřejmě ho všichni poslouchají. Je nutný ale dodat, že byl to právě jeho film, který vlastně warneři uvedli v létě i, i přesto, že vlastně všichni ostatní buď posouvali, nebo to dávali online. A to, že Tenet neuspěl, myslím tím, neuspěl tak, jak se čekalo a zatím si na sebe ani nevydělal během kinotřeb tak je vlastně bylo takovým poučením pro pro Warnery, že už to nemá cenu riskovat a oni nemůžou odkládat do nekonečna, protože prostě to máte jako se škodovkama na skladě, můžete je asi nějakou dobu držet, aby aby nezrezili, ale jakmile prostě vyrobíte film, stejně jako vyrobíte auto, tak ho nenecháte rok na skladě, protože samozřejmě ztrácí svoji hodnotu a zároveň vy nemáte z toho ty výnosy, které spočívaly v tom, že ho někam uvedete nebo někde prodáte. Takže ty odklady jsou jenom dočasná věc a, a právě i na základě zkušenosti z toho tenetu se, se vornéři prostě rozhodli k tomule. Takže za mě osobně, ačkoliv okolo toho spoustu bouře a chci ty filmy samozřejmě vidět ideálně v kině, tak uh, já vlastně chápu.
0: A já s tím absolutně souhlasím, no, e, tam jako se nedá podle mě moc co jako nechápat z toho biznisového pohledu Warneru, tam to prostě mluví jasně, Warnerři za poslední tři čtvrtě roku propustili jako tisíce zaměstnanců, včetně mimochodem zaměstnanců HBO a oni potřebují nějakým řešit ten problém, že jako nemají obsah a hlavně nemají cash flow. takže prostě oni vzali něco, co natočili pro kina, teď, teď vymysleli teda, teda ten, komplot nebo tuto kombinaci, jako aby i kinaři se trošku jako nažrali, ale zároveň, aby oni mohli teda nějak posunout tu svoji službu HBO Max. Ale oni prostě nemají na výběr, protože kdyby teďka jako ještě půl roku čekali, tak co se stane pak? Jako, buď budeš mít napsu absolutně přepálený kinoprogram a oni, neza, oni nepřestali teďka natáčet jako kinofilmy. Oni samozřejmě některé ty produkce dál vznikají. A ve chvíli, kdy oni by posouvali další půl rok, tři čtvrtě roku, jako to třeba dělá aktuálně Disney, tak se jim taky může stát, že se prostě někde dostanou do takového skvízu, kdy už prostě ty filmy začnou požírat sami
1: sebe. Oni udělali teda samozřejmě dost čílený velký skok, ta atomovka je opravdu obrovská. Není to poprvé ani naposledy, co Warneri dělají takové levele Ostatně je to studio, který nám dalo Batmana a Robina. Ale zase je to to samé studio, které se z toho poučilo a za pár let přišlo prostě s novým Batmanem od Christopher Nolan. Takže vždycky dělají skoky dolů i nahoru. Uvidíme, jestli tohleto je teda skok nahoru nebo dolů. A Oni tím řeší ještě jiný problém, protože samozřejmě ten svět spěje k tomu streamingu ze všech stran. Oni vědí, jak Netflix je daleko. Podle mě i slyšeli o tom, co teda teď Disney oznamuje na další roky a potřebují ho prostě zrychlit podstatně a cíti, že zaspali, to HBO Max vlastně spustili pořádně až letos a zatím moc celosvětový plán neměli. A kromě toho, že teda pod, musí podpořit tu službu technicky a distribučně, jaký teda dostanou do světa, tak ji samozřejmě potřebovali nadupat nějakým super obsahem. A náhoda tomu chtěla, že tady najednou mají prostě dávku svých hezkých filmů, ať už teda těch superkomerčních, jako je Duna komerčních, největších, neříkám, že ročně komerčních, a Duna, samozřejmě čtvrtý Matrix, který má jít do kin a na HBO Max příští prosinec, o Godzilla jsme už mluvili, je to samozřejmě Suicide Squad, Space Jam 2 jsme ještě nemluvili, a plus samozřejmě teda v zajetí Demonu 3, nebo, nebo to zhoubné zlo, a vlastně další horor od těch samých tvůrců, takže to jsou všechny filmy, které se jako hodili, aby prostě každý měsíc ono to tak vychází. Každý měsíc na tom, na tom HBO Max byla krásná nová super předpreméra a, a kdo to může říct, ani Netflix nemá každý měsíc nějakou super mega pecku. Disney teda, jak jsme minulý den nepoznali, tak asi bude mít, ale to je prostě to, co oni teď musí nasadit. Pokud to chtějí v tom streamingu myslet vážně, tak ani zase jiných moc možností neměli, no.
0: Já teda hlavně nejsem jako takový ten dogmatický divák, který by jako bránil kina jako Mermomocí. Já si jako vnímám ten trh jako ze všech těch pohledů a přijde mi to jako celkem ekologická jako volba, ale pořád to vnímám tak, že to je jako pokus Varnerů. Přesně ve stylu, jako, když se snažili podporovat, řekněme jako nový tvůrce, atraktivní tvůrce, výrazný tvůrce, tak stejně takhle teďka zkoušejí nějakou jako odvážnou strategii a sami uvidí, jestli to funguje nebo ne, Jo, oni i sami řekli, že, že pro ně je to aktuálně uh, takový jako neprobádaný pole, že to ten příští rok jako chtějí zkusit, ale samozřejmě, že to kino vidějí jako výhledově, že stejně jako se tomu kinu chtějí věnovat, že to neznamená jako žádný zaříznutí kin z jejich pohledu. Samozřejmě se taky může stát, že za rok jako se ukáže, že kina už lidi nezajímají a pak budeme koukat jenom na streaming, no? ale tak, tak, tak rozhodne trh prostě. To se
1: samozřejmě může stát, no. Možná bychom mohli říct, že kromě teda těch špatných zpráv, když to takhle chcete vzít z toho pohledu, že to jsou vlastně špatné zprávy, že to půjde na HBO Max, tak bychom mohli říct i ty dobré zprávy, které zazněly v jednu dobu, když byly oznámeny tyhle ty filmy a to, že Warnerři to samozřejmě oznámili na HBO Max, že to půjde, a ve zbytku světa do kin. Uh, HBO Max je ale zatím jenom v Americe. Nijak se zatím uh, vlastně do minulého týdena nekomentovali zprávy, jak se bude rozšiřovat, ale co teda Warneri minulý týden, nebo vlastně před minulý týden už dneska oznámili, je, že HBO Max bude mnohem rychleji do světa a teď si sedněte, no vlastně v druhé polovině příštího roku bychom se měli dostat i, uh, i u nás. Což si myslím, že je naprosto pecková zpráva, a vlastně tím potvrzují jednu, jednu zajímavou věc, že tím začnou nahrazovat stávající HBO Goučka, které jsou vlastně v každé části světa trošku jinak dělaný. To, co máme my střední východní Evropě, je něco jiného než Jižní Americe, a to je zase něco jiného než v jeho východní a to je zase něco jiného než samotné Americe, jak to bylo dřív. Každopádně expanze do těch regionů má začít už polovině příštího roku. A pokud teda všechno půjde tak, jak jsme si teď tady namalovali, tak by to teda znamenalo, že třeba příští září, kdy už teda by ta Duna podle toho plánu měla dorazit teda do kin i do HBO Max, tak bychom to teoreticky mohli mít i my.
0: Pro mě to znamená jediný, no. Ten hate na HBO Go budu muset napsat dřív, než to změní na HBO
1: Max. (laughs) No, samozřejmě ono to asi nebude úplně super, protože, jak jsme právě na začátku říkali, ani HBO Max v Americe ještě standardně třeba nemá ty čtyřikáčkový filmy, lidi na HBO Max v Americe nadávají podobně jako my na HBO Go. A samotná aplikace třeba HBO Go, myslím jako webová, je teda pro mě osobně mnohem hezčí, i když je třeba XZ stará, než by HBO Max, ta je taková víc, už víc netfixácká. Myslím, že to, to, to středoevropský a východoevropský HBO Go je fakt hezký. Srovnávám to s těma celosvětovými verzema. Takže uh, myslím si, že bude příležitost a najde se spoustu lidí, co budou nadávat i jako na novou verzi Maxu. Ostatně to, že to kdysi byla jedna celosvětová verze, která nefungovala moc dobře a jako opravy tam hrozně dlouho trvaly. Byl i důvod, proč se vlastně rozstříštily ty platformy po tom, po tom světě. Že střední a východní Evropa se dohodla, že si chce mít vlastní platformu vlastně na, na, na HBO jako streamování. Jo. Takže teď to se vrací zpátky, Warneri, kteří jsou mistři roztříštěnosti. Tak to teď zase jako budou lepit dohromady, tak jako držme si oplácet, ať se jim to podaří. No, když se jim to nepodaří, tak si aspoň nakupíme akci ATT, který půjdou dolů. Takže to za mě <laughs> jako taky dobrý. No. A oni jsou už teď docela levný, takže, no, je, takže tak no. Jako je
0: zajímavé, jak takhle velká jako korporace vlastně může být takhle neschopná jako technicky. Ono se to zřešilo, i když ten Max startoval v tom květnu letošního roku, tak vlastně vyšlo, vyšlo na tohle téma spousta jako technických článků, kde si re, jako recenzenti a analytici jako smáli, že jeden z největších vlastně operátorů není vlastně schopný vytvořit něco, co by jako fungovalo a vypadalo nějakým způsobem jako hezky nebo jako výrazně ve svém stylu. No, jako jsem zvědavej, vzáště kvůli tomu, že vlastně společně s tím oznámením o té expanzi slibujou, že teda tam bude nějaký efektivní algoritmus na to doporučování filmů a že to... u, to uživatelské prostředí teda bude jako velmi kvalitní, tak jsem teda fakt zvědavý, jestli to jsou jenom jako řeči, nebo jestli to teda bude pravda, ale spíš jsem skeptický.
1: No, uvidíme, no, jak jsem říkal, teď nemyslím jenom HBO, ale obecně Warneři, a možná i celý AT&T je obrovská korporace, která třeba na rozdíl od Disney, za kterým si budeme povídat za chvilku, je, je hodně decentralizovaná což má ten pozitivní efekt to, že HBO může fungovat jako nezávislý tvůrce stále ještě jako kvalitních seriálů, pak tam prostě máte samostatně televize, jako je TNT, pak tam máte samostatní nakladatelství DC, pak jsou tam samozřejmě Warneri v kinech, ještě dej jim spaní lidi z New Line Cinema, takže těch jako mega megasekcí CNN že jo, a podobně, ty stojí úplně jako mimo, a teď se to snaží nějak jako nejenom Warneri, ale celý ten komplex AT&T dát dohromady. Ostatně vlastně ta, ta, ta fúze AT&T jako operátora a toho mediálního koncertu Time Warner teď přejmenovaný na Warner Media se tahla dva roky, protože vlastně Trumpi nechtěl povolit jako spojení takových jako dvou a dvou vlastně velkých společností a, a Warneri nebo vlastně Time Má velmi špatné zkušenosti, kdy se na začátku letošního tisíciletí takhle blbě fúzovali s AOL, vlastně jako s tehdejší hvězdou internetu. Takže tam tam prostě je spoustu podle mě korporátních problémů a průtahů a podobně a bude to ještě bolet. Bude to ještě bolet, no?
0: No já myslím, že se můžeme přesunout od řekněme středního korporátního zla do, ke, k velkému korporátnímu zlu, které má uši jisté animované myši. Pojďme na Disneyho,
1: protože ty teda odpálili minulý týden internet a Wall Street.
0: No bylo to hustý, no. Litoval jsem toho, že ty akce Disneyho jsem nekoupil, Tak protože ten nárůst byl pak jako masivní a můj messenger se následně s zprávama typu ještě, že jsem ty akcie koupil, ježiš, toto krásně roste, já jsem si říkal, hmm, tak to jsem to zase
1: nestihl. No, pokud nevíte, Disney udělal minulý týden čtyřhodinovou show pro investory. Ne pro běžní lidi, ale pro investory, kde teda představoval i všechny svoje plány. My jsme na to vlastně tady s Petrem koukali, respektive já jsem teda upřímně vydržel první hodinu jenom. Ale vypal tolik věcí, že akcie poskočily prostě výrazně hned hned druhý den a a Disney vlastně překonal v té tržní kapitalizaci poprvé hranice 300 300 miliard dolarů, takže za sebou nechal... Právě třeba samozřejmě i hornery a Netflix a podobně a obchoduje se za teda nejlepší peníze v historii. Konec reklamní vsuvky na ekonomickou sekci.
0: Řečí čísel je teda ten nárůst jako Disney Plus a jeho dosahu opravdu jako teda hustej. Jako od října nárůst 13 milionů nově platících uživatelů, celkově mají aktuálně nějakých 86,8 milionů uživatelů a to je samotný Disney Plus a mi podstatně dodat, že zhruba třetinu z toho tvoří v e, e, Hotstar, což je populární streamovací což služba. To mě fakt
1: překvapilo, protože to počítej se mnou. Třetina z 86, to je nějakých jako kolik? 28. A řekněme 25, 28, 20, hmm. což naposled, když to spouštěli v, v Indii to vlastně spouštěli v Dubnu, tak to znamená, že za nějakých 6, 7, 8 měsíců tam prostě jako vyrostly jako 20 milionů. Jo. V Indii jenom teda. A plus teda teď spustili vlastně Hotstar ještě v Indonésii, tak jestli už to s tím sčítají, to je další věc, ale prostě pokud má Amerika 40, necelých 40 milionů podle odhadů a vlastně Hotstar indický dalších nějakých 28 tak jenom tyhle ty dvě země, Amerika Indie, Dělají prostě jako 80% předplatitelů Disney+, což si myslím, že není úplně dobrá zpráva. Ale třeba mě historie poučí.
0: S tím, s tím docela souhlasím, no, protože to ukazuje, že v Evropě ten dosah Disneyho není zas takovej. Ono by to trošku mimochodem odpovídalo no, určitýmu nezájmu, který okolo Disneyovek byl jako kdysi nebo stále přetrvává třeba u fyzických nosičů. že jako Disneyovky u nás jako celkově jako stolik jako neletějí. A myslím si, že ani v té Evropě to není taková darda, jako byla vždycky v Americe. Kolomě
1: Británie.
0: Ale každopádně jako nepřekvapuje mě, že samozřejmě Indum začali, začal Disney jako obratem lézt do zadku. Protože vlastně jim vymyslel vlastní variantu Disney+, kterou on vlastně ten Disney+, Plus začlení dohod stáru jako takovýho, zatímco pro Evropu si vymyslel úplně něco jiného. No,
1: jiné. <laughs> no to bude, to bude, my to budeme muset vysvětlit vám teď tady během deseti minut a v té investorské prezentaci ty plány o to expanzi vysvětlovali během té během první hodiny snad 40 minut. Ale pojďme ještě na ty čísla, Petře, ty si načal, jak jsou velký, tak v tom pokračuj. <gry> no,
0: o, o, je to více zarážící vlastně ta velikost jako Disneyho, jako takovýho, nebo spíš toho majetku těch streamovacích služeb. Je ještě jako komplikovanějšího to, že 87 milionů, teda řekněme, je teda Disney. Plus, jo. Ale následně všechny služby, který jako Disney má, což znamená ještě třeba streamovací službu Hulu, která, která bude jenom v Americe, nebo je aktuálně v Americe, nebo ESPN, Plus, to je sportovní streamovací služba a sportovní kanál plus ještě jejich přímý streamovací kanály Disneyho, tak dohromady tvořej společně s Disney plus 137 milionů platících uživatelů. Což je jenom jako pro srovnání, že to je docela jako mohutný číslo a rozhodně jako atraktivní věc třeba pro, řekneme, pro užití v reklamě, nebo pro nějaký různý jako investory. Hmm. Tak Netflix má aktuálně svět. 100...
1: investorský prezentace to vypadalo krásně. No. Jo,
0: tak aktuálně Netflix má 195 milionů předplatitelů. To znamená, že Disney jako velmi výrazně díky tomu rostoucímu počtu uživatelů na Disney Plus dokáže jako Netflix dohánět, ale pak je přesně otázkou, jako no. do jaký míry je to řekněme efektivní, nebo vlastně velký jako chvalitelný úspěch. Protože těch čísel, který se blíží Netflixu dosahuje jenom díky tomu, že vlastně kombinuje ty služby
1: a ještě k tomu je úspěšný jenom v určitých regionech, zatímco nikde jinde není. No, on je samozřejmě, ono to sčítá, což by předpokládalo, že e, počítá lidi, který mají Disney zvlášť od lidí, kteří mají Hulu, zvlášť od lidí, který mají ESPN, což ale v rámci vlastně i toho, jak nabízím balíčky, on chce, aby si to kupovali najednou. On nemá 137 milionů jako unikátní, on má 137 milionů účtů. A někteří ty lidé můžou mít Disney Plus plus i Hulu. To je potřeba říct. Ale je to obrovský číslo, ano. To si nebudeme namlouvat a do roku 2024, a teď se podržte, chce mít jenom Disney Plus 250 milionů. Zajímavý vlastně je, že Disney pro tu svoji celosvětovou expanzi teda nebude expandovat jenom Disney+, Plus, což teda teď naposledy teda v listopadu udělal do střední a jižní Ameriky, ale prostě využije i proto vlastně svoji platformu Star, nebo respektive Hotstar. Hotstar je streamovací služba, kterou si Disney koupil v že kdy koupil před x lety Foxy. Protože to byla streamovací služba Foxů, hlavně tedy v Indii a s nějakým rozsahem do jihovýchodní východní Ázie. To, co vlastně teda Disney teď udělal, kromě toho, že si vlastně s ní koupil už teda 8 milionů lidí, který on počítá do těch svých 87 milionů, tak do toho vlastně před spuštěním, během toho dubnového spuštění, začlenil sekci Disney, jo, protože vlastně na hostaru jsou normálně filmy od samozřejmě Foxů historicky, ale jsou tam prostě i Warnerovský věci, univerzové věci a podobně, ale je tam teda samostatná záložka Disney+. A jemu se vlastně tahle jako kombinace líbila, ostatně vlastně Nahulu, který agreguje zase prostě obsah z různých věcí, tak to dělá podobně a využije vlastně tu, tu značku, a je otázka, nakolik prostě e, bude mít tu chuť a sílu dál podporovat, využije tu značku Star jako takový vehicle, vlastně to v té prezentaci bylo i vidět, že z toho udělá vedle Marvelu, Star Wars, Pixaru, Disney, National Geographic, takový jako šestý brand e, v Disney+. Plus. Ale v každém kontinentě to udělá jinak. V každém vlastně tom kontinentě, kde Disney+, Plus je nebo bude, tak ta implementace Star bude probíhat jinak. A já předávám slovo do studia Petrovi, aby vám to v rychlosti vysvětlil. <laughs>
0: No, tak to jsem to dostal hezky teda. <laughs> tak já klidně budu, uh, já budu, no, budu klidně podstatě, pokračovat. <laughs> ne, to je v pohodě. Já nechci ty lidi zabít, víš, co u těch sluchátek. Je to v podstatě jednoduché. Oni to vysvětlovali na tom, na ty představěce pro investory, vlastně poměrně jednoduše až po skončení, kdy vlastně Bob Čapek, což je aktuální CEO Disneyho, odpovídal na dotazy novinářů. Tak samozřejmě první dotaz byl, proč jakoby rozšiřování těch služeb, který máte, děláte vlastně na různých regionech jinak. A on říkal jednoduchou odpověď. Je to prostě tak, že my jsme si to spočítali a analyzovali jsme, co lidi chtějí a co je populární v určitým regionu. A na základě toho jsme tu naši nabídku upravili. Pro nás to znamená to nejpodstatnější prostě Evropa, případně prostě Amerika, což je pro Disneyho víceméně to samý. Tak tam je pro nás nejpodstatnější to, že jak už si naznačil, pro Disney+, Plus, který bude v Evropě a todíž i pro nás jednou v budoucnosti, kterou se ještě dneska dostaneme uh-huh. dostupný, tak už nebudou jenom takový ty krásné destičky Star Wars, National Geographic, Marvel a podobně, ale přibude tam ještě šestá dlaždice, která se bude jmenovat Star, což je v podstatě nabídka dospělýho. Obsahu, od Foxu. Například od Foxu, to znamená filmy jako Logan, filmy jako Smrtonosná Past, uh, Kingsmeni, uh, co tam ještě je všechno. Prostě všechny tyhle ty lety: Ve třelec, Predátor, všechny tyhle ty lety jako franšízy, které jsou pro Disney Plus příliš drsný, tak budou mít speciální kartu na kterou mimochodem, na mimochodem jako zaheslovaná, protože oni prostě, aby se jako vyhnuli problémům tom, že děti koukají na nedovolený obsah, který je 15+, protože uh, are rated, tak si prostě vymyslejí, že tam budete muset potvrdit, že teda jako jste dostatečně starý na to, abyste na tyhle ty věci koukali. Ale třeba pro Latinskou Ameriku uh, ta kombinace bude jiná a tam dostanou e, předplatitelé naopak ještě jako bonus dostanou ESPN sportovní kanál. Protože v Latinské Americe je sport zhruba stejně populární jako u nás jako dámský gambit. Prostě. Jo, jako prostě sport jako v Latinské Americe jede takovým způsobem, že Disney se rozhodl, že ESPN, který aktuálně je dostupný jenom v Americe, tak ho prostě vezme a hodí ho i do Latinské Ameriky, aby tamní spotřebitelé byli jakoby spokojení. A do nový služby. Ale pokud se nepletu, a možná mě opravíš, Disney Plus tam bude zvlášť.
1: Ano, ano. V Latinské Americe se Star, ESPN a Disney bude nabízet jako, jako různé služby, oddělený, samozřejmě i v nějakým meským balíčku, ale ten princip je, že zatímco vlastně my v Evropě dostaneme Star jako součást Disneyho, tak v Jižní Americe si budete muset koupit Star jako extra službu. A třeba v jihovýchodní Asii, kde jste si třeba už Hot star, star koupili, tak tam naopak dostanete Disney jako bonus. Takže v každé zemi je to úplně jinak. V Americe navíc, samozřejmě v USA teda se bavíme, tam to existuje ještě pod To by mě fakt zajímalo, jak to tam hodla kombinovat ten obsah. No a tím jsme asi vyčerpali kontinenty, v Austrálii by to mělo být stejně jako v Evropě, a Afrika pro Disney neexistuje, pokud tam netočí Livýho krále, takže tam to snad ani jako vůbec neřeší. No, takže jako bude to, do- bude, to, bude to dobrý bordel, ale nakonec to video, který jsme před pár týdny dávali, že bude na Disney sekce 18+, a říkali jsme si, jestli to je fake nebo není, tak to nakonec byl fake, jenom na půl. Vlastně dospělácká sekce na Disney plus bude a pro všechny Evropany, teď už se budou konečně i děti, až uhodnou jednoduché heslo rodičů, taky koukat v osmi letech na Predátora, stejně jako jsem to dělal já. On je tam
0: ještě pak podstatný zmínit, že kromě těch velkých filmů, třeba od Foxu, těch dospělých filmů a samozřejmě dalších, jakoby komixů, který nejsou taková ta typická PG-13 Marvelovka v rámci Marvel Cinematic Universe, tak pod ten star ještě jako spadají televizní stanice, který Disney vlastní, to znamená například FX, ale tam už zase dostáváme do těch problémů, že Disney zase úplně nechce ten content házet pod jednu službu, takže třeba nabídka FX, což jsou třeba American Horror Story, tak některé seriály budou vyvíjený do budoucna zároveň pro FX a zároveň pro Star, neboli pro tuhle tu část pro Disney+. Plus. Ale některé seriály, jako třeba nově oznámený seriál Vetřelec, bude pouze na FX.
1: No, hezky to komplikujou.
0: Takže jako pokud jste v, to, jako v tomhle tom jako bordel v posledních deseti minutách, tak věřte, že jako bude to mnohem horší, protože jako Disney se jako úplně zbláznil a mě trvalo jako třeba půl hodiny, než jsem si to, jsem si všechno no. napsat na papír, když to oznamovali.
1: Já bych to zjednodušil, že prostě až jednoho krásného dne v roce 2021-2 k nám Disney Plus přijde, tak bude teda mimochodem dražší než je teď, protože s tím, jak teda přiběhne nová záložka, tak Disney svoji dumpingovou cenu 7 dolarů lomeno euro povyšuje a jde na 9 euro. Takže až k nám Disney Plus přijde, tak bude drahý zhruba jako nejlevnější verze Netflixu. A, ale budeme tam mít prostě Logana, budeme tam mít Pretty Woman, budeme tam mít všechny samozřejmě Disneyovky, které uznáte. A budeme tam mít už docela dost nových filmů a seriálů, který jsme teď tady mohli, Petře, konečně začít vybalit, protože to byla asi nejkrásnější věc, která tam zazněla, ne? Kolik toho Disney jako takové jako, jako mediální společnost oznámila na následující 3-4 roky.
0: No, jsou toho mraky, takže když začneme o takových těch, řekněme, jednodušších věcí, tak nás tam třeba čeká pokračování Missy Amerika, uh, Devs, American Horror Story, možná, The Old Man, Platform, uh, nově, nová verze Reservoir Dogs, kterou myslím udělá Tyka Waitity, pokud se neplatuju nebo to s něčím pletuju. Tak to nevím. A možná kecám. možná jsem no, to, nevím, to s něčem uh, Oznámili Shoguna, uh, komiksovou adaptaci Wide the Last Man, což je asi tak 8 let v nějakém development to co si tak jako dobře pamatuju. A oznamovali se i nové projekty od svůrce sedmi opět z Nicole Kidman, ale to pokud se nepletu, tak by mělo být zase jenom jako v tom limitovaném uh, releaseu jenom na tom FXu. Ne v tom, jako fakt docela dost zmatek, protože i Twitter, uh, jako Disneyho v tomto trošičku mi přišlo, že nestíhal, ale oznamovali vlastně fakt jednu velkou jako palbu za druhou, ale spíš než vlastně ty seriály třeba pro FX, tak pro nás jsou samozřejmě, nebo jako National Geographic, který oznámili sedm nových filmů nebo seriálů, tak pro nás je si myslím asi nejpodstatnější to, co se stane uh, s filmama Disneyho a co oznámil pro tu samotnou Disney Plus značku.
1: A hlavně z těch velkých brandů. Tak pojďme na to. Seriály, FXU a Hulu jsme zjednodušeně vám představili. To znamená, nejpodstatnější zpráva bude Vetřelec. A teď pojďme na Mervalovky, který zajímají mnohem víc lidí, bohužel.
0: No, s výjimkou asi mě. Myslím, že podstatná zpráva jako pro lidi, kteří se báli, že Disney půjde cestou HBO Max, tak se nepotvrdili. Disney vlastně všechny ty velké věci...
1: Zatím. Zatím. Zatím, zatím počítá. Zatím. Několikrát to v té prezentaci zaznělo, že jsou připravení na neustále se vyvíjející trh. No, tak doufejme, doufejme
0: že za, zatím teda ten trend udrží. To znamená, že primárně pro fanoušky Marvelu to znamená, že Black Widow teda půjde do kin. Aktuálně, pokud se nemýlím, tak by měla jít v dubnu. A stejně tak se počítá s tím, že do kin budou filmy jako Jungle Cruise, Novej Lví král, dvojka, který panebože z nějakého důvodu točí Barry Jenkins a bude to prequel, což jako vůbec nechápu.
1: No dobře, malá morská víla, hraná verze.
0: První přijde dvojka kouzelné romance s Amy Adams, ve který se vrátí Amy Adams, na kterou já mám jako velmi rád, jmenuje se to Disenchanted. Bude sestra v akci 3, což je mě jako úplně bizar.
1: Těším se na spor s Netflixovským seriálem.
0: Uh, Robert Zemeckis natočí nového Pinocchio, uh, David Lowery, což je artový režisér, který natočil vynikající, vynikající přízrak, neboli ghost story, tak opět bude teda nádenicky točit uh, tentokrát Petra Pana uh, další zpracování. Týletí tý je docela fajn knížky, která podle mě dotečka nemá jako dobrou adaptaci, uh, když vynechám huka od Spielberga. Uh, a pak je tam třeba rychlá rota.
1: No, a ta, která bude kombinace podobně jako Tom a Jerry. Takže éra napůl animovaných, napůl hraných animáků pokračuje samozřejmě u Disneyho.
0: Každopádně u rychlý roty docela věřím, že by to mohlo být zábavný. On to bude točit Jorma e, Takone, e, což se teďka je jméno, který vše nikdo neznáte, ale je to ten týpek, který dělá Lonely Island, e, tu kapelu, e, a je to strašně vtipný člověk já si myslím, že to bude jako velmi fajn a samozřejmě tam bude mluvit k hlasově nejen on, ale i Andy Samberg, takže pokud jste viděli třeba letošní Palm Springs, což je podle mě jako velmi povedená komedie letní, tak se máte na co těšit. Já si myslím, že to bude jako, ten verbální humor podle mě bude jako fakt dobrý a myslím si, že jako podchy, pokud podchytěj jako to kouzlo toho původního animáku, tak by to mohlo být fajn. A rozhodně to bude lepší než Tom a Jerry. To bych se klidně vsadil.
1: A, takže tohle jsou, to jsou všechno filmy, kromě těch teda prvních, jak jsme říkali, třeba ten Jungle Cruise a podobně. Tohle jsou teda filmy, které jdou čistě jenom na Disney+. A je, jak jste pochopili, Disney teda vytěžuje všechny ty svoje intellectual property, co má. A pokračuje teda v tomhle dojení té krávy i u těch, který nabil s Foxama. A, takže nás třeba jako čekají pokračování, ať už filmový nebo seriálový věce, který, se, který jste znali a pamatujete si, ať už je to Noc muzeu, doba ledová. A, jsou tu samozřejmě i disneyovský klasiky, které budou dál na Disney Plus pokračovat, jako Hokus pokus, dvojka, Tři muži a nemluvně, zase nová verze. Takže jako to, co jste viděli před 10, 20, 30 lety v kině, tak se teda bude dál znova zúročovat na Disney+, Plus v nějakých nových verzích.
0: No a to samozřejmě není všechno, protože Disney se rozhodl, že prostě vydojí úplně všechno. Jakože úplně všechno. Jako všechny značky, které vás jako napadnou.
1: I svoje animáky, což mě teda mrzí, no. Protože tam doteďka v těch svých animácích byl hodně originální. Ale vlastně teda už loni Sledovým královstvím to porušil. Nicméně to, co byla třeba autopie, Uh, to, co byla vlastně uh, ta God, uh, odvážná Vajana. to, co bylo vlastně na vlásku do jisté míry, všechny tyhle ty věci byly, si myslím, jako hodně zajímavé, a originální, takže pokud se vám líbily, tak dostanete pokračování zotopie, dostanete pokračování odvážný Vajany, dostanete pokračování princezny a žabáka, na který jsem osobně hodně zvědavý, protože ten animák je fakt super, no a dostanete dostanete Bimaxe z Big Zero Six, takže další jako vytěžení, jediný původní film je vlastně uh, Raya and the Last Dragon, která měla jít v březnu do kin a je to zatím, zatím znova to opakuju, jediný velký Disneyovský film příštího roku, který teda se přesouvá do onlineu, Do toho jejich premier access, to znamená, musí za ně zaplatit 30 dolarů lomeno euro. Abyste ho viděli podobně, jako to udělali letos, letos uh, s Mulan. Takže to je vlastně jako první, a jak říká, myslím si, že rozhodně ne poslední přesun, který nás čeká.
0: Já bych tomu jenom dodal, že vlastně z těle těch oznámených uh, většinou seriálů na bázi nějakého populárního filmu, čímž vlastně Disney se znova vrací k takovému tomu sve, svýmu trendu, který vždycky dělal, že vždycky dělal úspěšný animák a pak udělal televizní seriál, který má tu animaci jako ořezanou, co no. to jde, tak mě docela zaujalo.
1: A videofilmy.
0: A videofilmu. Mě docela zaujalo to africké dobrodružství Iwaju, což má být vlastně africký animák, trošičku, Myslím by přijde, že se Disney jako hodně inspiroval u Marvelu jako tím Black Panther designem, ale vypadá to jako docela zajímavě, takže se nechám rád překvapit, ale mm. dost mě zaskočilo, že se teda nechal překecat Pixar k dalšímu takovému tomu dřenění. Mm. A to,
1: a tam to teda bude pokračovat. No, a
0: jakože to, že třeba jako udělají prequelovou verzi jako baze rakeťáka, která bude vyprávět o skutečném bazu rakeťákovi, který inspiroval tu hračku baze rakeťáka, tak to už mi teda přijde jako extrémní dřinění, ale mm. je to Pixar, takže budu doufat, že to jako nebude blbý jako třeba Auta 2 a 3, ale bude to povedený jako spíš těch jako, nevím, třeba jako dva, jako který byly docela fajn. A trošku mě vlastně těší, že třeba to, ten film Duše, ten nový animák, který teďka na Disney Plus jde v prosinci. No a ne a možná do našich
1: kin, pokud se otevřou.
0: Můžeme doufat, každopádně já to uvidím na Disney Plus, ale těším se na to, vypadá to fakt velmi dobře. A I protože Disney Plus teďka na to udělalo i takový docela hezký jako dokumentární seriál a tam to docela my to dokázali jako hezky prodat. Což mimochodem je jedna ze sil, podle mě jako Disney, že oni jo. se docela dost snaží i těma doprovodnýma jako věcma e, jako rozšiřovat ty své brandy a ukazovat to zákulisí. To je
1: fajn. Ano, to je super. Je to zatím vlastně jediná streamovací služba, která, pokud si pamatujete na zlatou éru DVDček a bonusových materiálů, tak je to jediná streamovací služba, která dělá i bonusové materiály nebo aspoň jako nějaký občasné extra věci, anebo teda potom udělá celou dokumentární sérii.
0: No ale protože už začínáme přetekat do basketbalu, tak uh, se budeme muset posunout opravdu k těm velkým, jako velkým největším věcem, což je samozřejmě uh, je prostě asi miliarda Star Wars seriálů. Deset.
1: 10 seriálů ze Star Wars.
0: Já, já ty oznámení vezmu rychle a pak si rozebereme, co nás vlastně zajímá. Takže jenom v rychlosti. Potvrzený jsou Mandalorian, Třetí řada na Vánoce 2021. Nový seriál o Asocetano, která byla představená právě Mandlorianovi ve svý hraný verzi. Rangers of the New Republic, Andor, Obi-Wan Kenobi, Lando, The Bad Batch, The Acolyte, Droid Story, Star Wars Vision. A kromě toho Lukas Film ještě udělá tu teda ten sequelový seriál k, ke slavnému kultovnímu
1: filmu Willow, který já nemám rád.
0: A já jsem úplně unavený, jenom jsem to přečet. <laughs>
1: No, Já se teda těším na obyvan Kennedyho, jak ho aktuálně přejmenovali faktuálně, zdravíme. Velmi dobře. <tějme> <tějme> což je, bylo už dří, dříve ohlášený. A první záběry z Andoru nevypadají špatně. Já jsem si teď asi už asi po desátý dal Rogue One, takže tak, na to se těším. To musím říct, že ten styl by se mi líbil. A pak teda i spoustu dalších seriálů. Já jsem mírně optimista, protože mi ten směr těle těch extras jako věcí se Star Wars díky Mandalorianovi vlastně i díky Rogue One přijde mnohem sympatičnější než možná vymýšlet novou Skywalker ságu, kterou prostě je nutný objektivně přiznat, že ta nová trilogie prostě nesedí mnoha lidem různýma dílama a, a tohle, tohle vlastně Disney jako uhybá z nějaký další konfrontace se Star Wars fanouškama, který si teď udobřil Mandalorianem a bude jim prostě teď servírovat do nekonečna všechny tyhle ty vedlejší story Star Wars story a ne, tu, ne ty ságy obrovský.
0: Já, já jsem si jako stoprocentně jistý, že uh... Existují pořád i lidi, kteří jako doufají, že Ryan Johnson natočí tu svoji trilogii. Dneska, kdy my o nahráváme, tak se slaví výročí tří let od premiéry Last Jedi, takže bych chtěl jenom znova říct, že Last Jedi je naprostá hovadina. A je to nejpříšernější Star Wars film, který kdy vzniknul. Pane bože, vytáhněte si hlavy ze zadku. Ano, se Posunu se dál k tomu, že Petty Jenkins teda bude točit Rogue Squadrons, což je nový film Star Wars, který půjde do kin. A spekuluje se o tom, že se bude odehrávat po uh, vzestupu Skywalkera, čímž by vlastně Disney jako otevřel bránu teda nějaký nový generaci zase hrdinu a nějaký nový generaci jo, jako té předaleké galaxie. A je velkou otázkou, o čem bude ten dosud nepojmenovaný film Taiki Waititi, který je teda taky potvrzený. Tam jsem jako docela zvědavý, protože se mi od něj líbila režie jednoho dílu Mandaloriana, z té první řady, ale nesnáším jeho autor Ragnarok, takže jsem zvědavý, jak moc vyváží ten svůj jako podivný humor, který mu já úplně nefandím. Mm. Ale kdybych se ještě měl vyjádřit k těm seriálům, tak kromě obi Kenobyho, Kenobiho, Lomeno Kennedyho, záleží kterou verzi máte radši, tak je na mě docela zaujal ten seriál The Acolyte, protože to má vlastně být o úctívačích temní strany síly z období ještě High Republic, což jako nerdi mezi námi ví že to je teďka nová fáze v Disneyho katalogu, která se odehrává řekněme jako tisíc let ještě jako před tou fází, kterou známe z prequelu. Jo, takže je to poprvé, kdy se teda Disney vydává zpátky v čase, opravdu dalece před Skywalkers ságu. A já jsem teda jak to rozehrajou, protože pokud by tohle mělo úspěch, tak se vsadím, že by jako my jsme se mohli dočkat jednou těch Knights of the Old Republic a jediný, co mě na tom tom mrzí, je hmm. to, že Prostě oni nám ty světelné meče prostě nedají.
1: Prostě nedají. Každopádně, možná jste to v tom záplavu nadšení našeho nepostřehli. Opravdu, zatím dokin pouze v úvozovkách dva filmy a deset nových seriálů Star Wars na Disney. Plus.
0: Přitom to zatím nevypadá ani moc propojeně. Zatím mi to trošku připomíná podobný jako zmatek, jaký ten Lucasfilm v jako držel, že tak trošku házej jako hráč na zeď a doufaj, co se tam jako udrží. Je to mnohem větší rozdíl oproti Marvelu hmm. a jeho MCU, který samozřejmě představoval na <laughs> i jako Investor Day někdo jiný než Kevin Feige, a ten teda rozjel i ve svém ve jako, speech dost jasně to, že prostě oni chtějí využít ty seriály, které budou na Disney+, Plus a kterými budeme sledovat na Disney+, k tomu, aby ještě víc rozvíjel ten vesmír, který je rozdělý v těch filmech a zájemně se tyhle ty seriály a filmy budou propojovat. A to je teda docela masakr, takže když opět to vezmu jako zrychleně a pak se k tomu vrátíme, tak co nás čeká jenom vlastně do poloviny roku, tak je WandaVision 15. ledna, Falcon a Winter Soldier v březnu, Loki v květnu, a k tomu animovaný What If, což jsou alternativní verze e, příběhů, který se staly v rámci MCU. To znamená například Peggy Carter je nový kapitán Amerika místo Steve Star e, Starlord není bílej a není Detard, ale je to Chala z Black Panthera. Takovýhle jako různý, jako alternativní verze. E, vypadá to podle mě jako fantasticky animačně. Trošku mi to připomíná mimo chodem krátký animovaný e, film od Pixaru Feast. Tím stylem. Moc hezký. Mm-hmm. a pak oznámili prostě hlo, lavinu seriálů, no, takže She-Hulk, Miss Marvel Moon Knight, Secret Invasion Ironheart, Armor Wars Guardians of the Galaxy Holiday Special a I Am Groot, krátké filmy a, a už jsem to znal. Yeah, já jsem úplně mrtvý já jsem úplně víte, <laughs> ne,
1: je něco na co se jako
0: těžší z těch seriálů který oznámili
1: uh, já teda musím říct, že si uh, někomu to asi nebudu nahlas říkat a pozdě pouštím teda neustále ukázku z Lokiho, která mě baví a baví mě tam teda víc než Tom Hiddleston mě tam hrozně baví Owen Wilson který jsem neviděl ve filmu snad 20 let Tom Hiddleston ho mimochodem krásně paroduje, ale tady teda si mi přijde že Owen Wilson si spíš dává Toma Hiddlestona tak na toho se teda upřímně těším vůbec teda vůbec nevím co čekat od Vision, která mi přijde ujetá tak, tak uvidíme a každopádně možná se sluší dodat, že zatímco letos jste vlastně neměli nic nového od Marvelu, tak příští rok teda, když počítáme seriály tak teda určitě Wanda, Falcon Loki, What If, možná už některý z těch devíti dalších seriálů takže čtyři a, a více seriálů do toho teda samozřejmě Black Widow, do toho v létě půdou, uh, no pomož mi uh, Shang-Chi uh, a Prsteny a v měla přijít ještě Eternal, samozřejmě další týmovka, protože to jsou tři filmy, další. Mm-hmm. Do toho ještě Spider-Man, který tady samozřejmě nebyl zmíněný, protože to není Disney. A, a, a Sony si tam teda do toho natáli všechny možné postavy z minulých Spider-Manovských adaptací. Takže prostě, jako kdo, kdo čekal na, na marvelovské věci, tak příští léta si užije. Zajímavý je, že kromě už dříve oznámených filmů, a vlastně toho už mimo ten dříve známý seznam Marvel kin moc nově neoznámil. Protože vlastně o Black Pantherovi se vědělo dvojce, bohužel teď teda po smrti Červika Bosemana, bohužel jak to bude s ním, ale nebudou ho přeobsazovat. Kapitán Marvel, Ant-Man 3, to bylo tak nějak jako v úvaze taky. A Blade, Mahersala, Ali o tom se už vědělo taky. Takže jediná taková jako velká novinka, že se bude točit nová Fantastická čtyřka. To je asi jako možná, možná jako první velká zpráva z těch Fox věcí, který si tak draze Disney koupil, tak Fantastická čtyřka dostává teda přednost dřív než X-Men. A pozor, je to plán do roku 2023, takže ji nečekejte prostě v příští dokladě.
0: Zároveň je teda potvrzený, že už se začal natáčet nový Doctor Strange, jen který se Multiverse of Madness, což je právě jako začátek tíletí, jako čtvrtý fáze Marvelu, v tom smyslu, že se začnou velmi brutálně jako rozvíjet všechny ty multiverza, což pravděpodobně ještě víc potom rozjede hmm. ta Fantastická čtyřka. U té je mi vtipný, že tu bude točit John Watts, což je režisér těla těch posledních Spider-Manů v rámci MCU. A vlastně v tom posledním Spider-Manovi byl odkaz na Fantastickou čtyřku. Kdy tam bylo v, posled, v posledních záběrech, když vlastně Spider-Man rokem, Yorkem, tak na místě, kde stojí jakoby, ta budova fantastický čtyřky, tak tam bylo 1, 2, 3, 4. Těšíme se, co pro vás máme příště. Takže jako v tu dobu už podle mě John Williams jako věděl, že bude dělat fantastickou čtyřku.
1: Tak snad dopadne než předchozí blbý 3. Ano, slyšíte správně, e, líp než předchozí 3 blbý fantastický čtyřky. No, všechny jsou blbý, no.
0: Ale každopádně k tomu doktoru Strangeovi, tam se právě rozjelo to, nebo respektive Kevin Feige potvrdil to, co jsme tak nějak jako tušili, že Vision je vlastně seriál nutný k pochopení toho, co se děje doktoru Strangeovi, protože Vision bude předcházet přímo událostem doktora Strange, který následně bude zároveň reagovat nebo bude propojený i s tím novým Spidermanem. Takže to začíná být ještě větší jako propojený bordel, kde jako když vypadnete z jednoho filmu nebo seriálu, tak už budete jako úplně ztracený a bude mnohem hůř, protože Miss Marvel, což je uh, hrdinka, teď se úplně bojím říct jaký národnosti, ale každopádně z Blízkého východu, se nepletu? Nebudu do toho zabrušovat.
1: Teď si mě dostal, nevím. Ale pro,
0: řeknu prostě, že jako je, je to další jako my, my, hrdinka, která je prostě minoritní a je velmi populární jako v těch komiksech, to jsem slyšel, že ty komiksy jsou velmi dobrý. Tak Kamala Khan, jak se jmenuje občanským jménem, se bude následně vyskytovat třeba v Captain Marvel 2. Což dává smysl, protože my s Marvel je velkou faninkou no, Captain vlastně. Marvel. Takže tady jsou ty další propojení jako mezi těma e, jako zájemnýma seriálovýma a filmovými vesmírama. A bude to teda na mnohem jakoby, intenzivnější bázi, než to jsme byli třeba zvyklí e, v Daredevelovi od Netflixu, když tam občas byla nějaká fotka na zdi z bitvy o New York. Prostě teďka oni to rozjedou opravdu jako naplno a začnou rozvíjet ty další alternativní linie, aby jsme v tom už všichni byli úplně ztracení.
1: No, takže když to a potrhneme já jsem si právě tady udělal tu statistiku, která tě tak vyděsila, Petře. Tak Disney, Disney, Disney oznámil, teda, že v příštích třech letech plus minus nás čeká v úvozovkách pouze jejich 18 filmů plánovaných zatím do kin. Z toho teda tu máme skoro polovičku, jsou Marvelovky, pak teda nějaký velký hraný Disneyovky, Pixarovky, dva Star Warsy. A mimochodem pořád je v plánech Pátý Indy, která má natočit režisér Logana, takže čekajte něco podobného tím stylem. Ale v úvozovkách těch filmů je jenom 18. To znamená, to jsou nějaký 4 na rok, plus, minus, ať nežeru. Teď byl Disney zvyklý posílat do kin třeba tak jako 10-12. Ale za to se dotkáme zatím potvrzených 74 nových filmů či seriálů, které jdou přímo na Disney+ následujících třech letech. Takže uh, analytici uh, z druhé strany oceánu si dělali legraci, že když jsme loni sledovali představení Disney+, Plus, tak to nic nebylo, protože to jenom řekli, že startujou a narovali tam Disney katalog, který jsme už znali. Teď teprve ukázali, co bude Disney+, Plus za raketu. A já si teda neodpustím jednu věc, samozřejmě lidi nasazují teď aktuálně příhlavu uh, a za to, jak uh, jak zabíjejí kina v to, co provedli. Já si pořád myslím, že jako vordeři nemají nějakou moc velkou strategii a prostě udělali akorát tuhle tu šílenou atomovku, aniž by možná sami tušili nějaký důsledky, navíc oni dost často dohánějí to, co vidě někde jinde. Za to Disney, o kterým teda teď všichni blahořečejí za to, co skvělý ho představil, tak už před lety si vlastně vytyčil strategii, že prostě ten streaming urve, Narval do toho hrozný prachy, když třeba koupil tu technologickou společnost, co mu zajišťuje streaming. Teď vlastně teda konečně už ukázal, co všechno za původní obsah bude dělat jenom pro Disney. Plus, jak vlastně postupně se odklonuje od kin, a to si myslím, že je mnohem větší nebezpečí pro kina, když Disneyovky, které byly vždycky páteří vlastně návštěvnosti v posledních letech, jsou vlastně teď migrované na streaming. Takže jako pokud bude budoucnost říkat, že warneři zabili kina, Tak já bych dodal pozor, ale Disney to plánoval od začátku.
0: Je teda docela děsí jako ta spletitá pavučina jako Marvelovek, kdy teda oni opravdu jako vysolili ty věci v takovém plánu, který když se na něj podíváš, na ty data premiér... Tak oni tě opravdu už se tě snaží jako udržet v tom ekosystému jako MCU jako v podstatě do nekonečna. Samozřejmě, no. Jo, prostě oni začnou a vždycky, když ten, když ten seriál poběží každý týden jeden díl, tak je to přesně rozplánovaný, takže skončí jeden seriál a další týden už ti začíná další seriál. A když ano. skončí tenhle seriál, tak už jdeš do, fil, do kina na film. A následně ti na to začne navazovat další seriál. A to teda, jako polemi, už ty lidi budou jako úplně vymletý. Když jako, si na tohle budeme koukat jako v totálním kolotoči, tak se teda trošku obávám o naší, jako. Psychiku, teda už pomalu.
1: No, je dobrý, že my takové problémy nebudeme mít hodně dlouho, protože to, co jsme si nechali na konec, stejně jako v každém dobrém thrilleru a šokující konec, tak už jsme se teda na to těšili v listopadu, pak jsme se na to těšili minulý týden, ale Disney nás opět nevyvedl z míry a opět neoznámil přesné datum vstupu do České republiky, překvapivě teda ve své nabité prezentaci nezmínil. A vůbec žádné konkrétní termíny expanze další Disney+. On pouze zmínil velmi jednou vágní větou, že další expanze Disney+, bude pokračovat do roce 2001. Zmínil tam východní Evropu, což jsme my, zmínil tam Jižní Koreu, která ještě nemá stále Disney+, plus další země, ale když se podíváte na mapu, tak ono jich upřímně už moc nezbývá protože vlastně v Americe jižní, severní, střední už aktuálně je. V Japonsku a v východní Asii velmi brzo bude teď s Austrálie je samozřejmě hotová. Afriku tu prostě a blízký východ vlastně Disney vůbec neřeší. Takže jsme zůstali na okraji, úplně někde zapomenutý a vůbec nevíme, jak to bude. Interně se spekuluje, že by snad někdy v polovině roku. Ale zatím to bohužel nikdo neuznámil, takže Vím, že jsme vám několikrát slíbili přesný termín, ale prostě bohužel pořád není. A je to nahovno.
0: Já bych to jenom dodal to, že vlastně se nás to trošku vrací na začátek, kdy jsme se ohledně HBO bavili o pirátství. A já se trošku obávám, že jako za tuhletu pomalou expanzi na východ Evropy si vlastně trošičku můžeme sami. Protože ono v momentě, kdy Disney Plus není příliš populární ani v západní Evropě a o východní Evropě se obecně ví, že tady jako piráci bují výrazně víc, především díky jako děravým legislativně, že prostě jako piráti tady mají žně, zatímco na západu Evropy už jsou za to poměrně jako silný tresty, tak oni rozhodně nespěchají, že jo? Proč by spěchali do regionu Kdy vidí, že ten úspěch prostě no, nebude vlastně. tak výrazný a kde o tom možná ty lidi asi ani tolik nestojí. Takže je to jako na zamyšlení, jako jestli vlastně tohle jsme si trošku nespůsobili sami.
1: Jo, samozřejmě jsou tu objektivní důvody, kdy jako ten Disney logicky dává přednost těm zemím. A to, že vlastně teda mají aktuálně Disney ve, ve Venezuele která je na pokraji státního bankrotu a jsem jako přesvědčený, že jejich životní úroveň je výrazně a legislativa a piráctví je samozřejmě v mnohem horším stavu než u nás, ale jsou španělský houřící. takže u nás jako v celém tom regionu střední a východní Evropy se bohužel stýká několik negativních věcí, nikdo tu Disney úplně nemiluje, naše životní úroveň je bohužel pořád stále ještě jako mnohem menší než v západní Evropě, je tu obrovská roztříštěnost jazyků. Že jo, jako děláte, musíte dělat dubinga titulky a Disney chce dělat dubinga titulky. Prostě pro národy, který mají jako 4-5 milionů lidí. To není jako Latinská Amerika, kde jich je 200 milionů prostě se, se španělštinou jednou. A, a to, co tam ještě potřeba zmínit, na rozdíl od jiných zemí, Disney má stále ještě, uvidíme, jak dlouho, platnou smlouvu s naším HBO Go. Bohužel teda ne na ty originály, alespoň teda ne na ty plánovaný originální seriály, ale Disneyovky stále ještě teda můžete vidět prozatím na HBO GO a tahle ta smlouva musí vypršet.
0: Ano a co jsem slyšel, tak by měla vypršet uh, le, vlastně v příštím roce, v roce 2021 na jaře a mimochodem jo, jo. co jsem se teďka koukal na Netflix do našeho skle, skvělého interního systému, tak uh, z Netflixu pomalu ale jistě odchází i spousta warnerovských titulů. A to by mohlo znamenat, že opravdu jako HBO Max se teda jako blíží a moc bych se nedělil tomu, kdyby ty licence, které teďka v prosinci vypršejí, kdyby už nebyly prodloužené právě kvůli tomu, že potom budou v nabídce HBO ten příští rok.
1: Jo, jo, samozřejmě jako ty licenční problémy, které mimochodem i zastavují expanzi HBO Max do západní Evropy, ty si na na všechny věci, o kterých jsme tady mluvili v té první polovině, hodně dlouho počkají. Protože vlastně HBO není jako takový samostatně v západní Evropě. My to máme úplně stejně z Disney+. plus. No. A samozřejmě postupně teda z Netflixu začnou odpadávat tyhle ty věci. No. Teď tam končí teorie velkého třesku, jako jedna vlastně z korunních Warnerovských věcí. Takže připravte se na to, že bude se mnohem víc kolíkovat. Každá služba bude mít jenom to, co jí opravdu patří. Takže příští rok, ty streamingové války, Konečně se rozpoutají u nás. Doufám, že na tom vyděláme.
0: Tomáš je moc děkuji, že jsi se dostavil a že jsme to probrali hodem s ale myslím si, že tak dlouhý macka podcastovýho jsme tady neměli minimálně tak půl rok, takže
1: se doufám, že to lidi uposlouchají. Je to pořád lepší než čtyřhodinová prezentace Disneyho a líp než číst tisíc nenávistných článků o HBO Max. Takže jsme to skoncentrovali do hodinky a něco, tak si to užijte a dejte nám vědět, jak se vám to líbilo.
0: Mějte se fajn, ahoj!